0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy buenos días y muy buenas noches porque también esto sale, este programa lo grabamos también para Spotify y para Anchor y para para donde sea que puedan recibir su eh, podcast audio, saben que al final de, del programa lo subimos tenemos un, un invitado muy especial hoy, pero antes de ir a él recordarles siempre, 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 siempre que ahora más que nunca necesitamos su apoyo vía Patreon. Eh, por $2.50 al mes, créeme, que hacen podemos hacer maravilla Y nada, realmente es lo que... Menos de lo que menos de lo que vale este liquidito tan rico, tan bello. Mm. Eh, en una de estas panaderías o un coffee shop, menos de lo que te cuesta eso, $2.50 al mes, ¿verdad? Y vas a recibir un montón de beneficios y acceso también al podcast... Eh, el Café Extra, que es solamente para nuestros eh, socios, donde vamos a estar subiendo más, eh, más entrevistas pronto también. Y también le quiero dar las gracias a Lyon FC, que es nuestro, uno de nuestros patrocinadores. Eh, ellos, eh, Plaveca león ayudando siempre a jugadores de escasos recursos a eh, tener oportunidades en el exterior. Y como siempre sabemos, ya estamos en la temporada de huracanes ¿Y por qué no asegurar tu casa con la gente que sabe de Tormenteras? Consíguelos en Tormenteras.com o llamando al 787-752-9911. Los expertos de Tormenteras.com. Te van a te van a ayudar bien. Así que ya saben, no es que un María o un Irma te vuelva a coger eh, fuera de base. O te den una tarjetita roja por, por no estar preparado. Ok. Dicho eso, vamos rápido eh, a, los, a los goles, a las noticias locales eh, importantes que no hemos cogido en las últimas semanas, porque en la última semana, semanas pues, no hubo café de la tarde, porque yo estaba graduándome del, del doctorado. Eh, primero, eh, el Metropolitan Football Academy anunció un, un refuerzo eh, francés para la liga con CACAF. Eh, el nombre, si no me equivoco. Es Jordan Bárbara, la información está completamente eh, disponible en nuestra página todavía, en el portal, así que pueden entrar y, y verificar Y también, eh, vamos a la, próxima, a la próxima, también hace de dos semanas atrás, eh, el puertorriqueño Jackie Marrero, que participó en uno de los clubes de los que vamos a hablar ya mismo Um, hizo este tremendo gol allá en su liga pirata como le dicen por ahí en méxico un pase de cuchi recibe cabezazo y gol a la portería de eh, su rival su equipo eh, toros fc perdió como quiera el partido seguimos por acá también tenemos el gol que hizo eh, jaden Cerv no, 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 no hizo un gol pero la asistencia de jaden servania en, en, yeah. el reciente, yeah. en, el, en, en uno de los más recientes partidos de Birmingham, ahí vemos a Jaden Servania cómo hace el centro para que su compañero eh, haga el gol. Se quita varios defensas y luego hacen el gol para anotar el gol. Creo que el gol de la victoria también de eh, Birmingham Legion. El capitán de la Selección Nacional de Puerto Rico, Nicolás Cardona, anotó su primer gol con el Hartford Athletic. Esto fue. Te digo ahora. Esto fue el 19 de junio. O sea, literalmente hace como una semana atrás. Ahí lo tienen en pantalla. Pueden ver centro y gol de Nicolás Cardona. Eh, la. Para los que están viéndolo en, en video, mala mía, pero ese, ese es la, esa es la calidad del video. No es, no es mi culpa. Seguimos por acá. También tenemos eh, gol de Alex Díaz eh, el 16 de junio. Aquí lo tienen. Un gol eh, muy interesante realizado por el joven puertorriqueño. Se quita el, al portero y tira gol solito. Un pasecito por encima de... Como le dice, sombrerito y se hace un autopase y golazo de Alec Díaz. Y bueno, esos son lo, los goles que no viste la semana pasada aquí porque pues yo estaba básicamente, no cogí una semana de vacaciones y dije, no, yo no voy a hacer nada esta semana, yo me quiero graduar tranquilo. <ríe> eh, y nada, esos son, esas son las... La... Las noticias lo más destacable que ha pasado, realmente el fútbol puertorriqueño está eh, preparándose eh, para la pretemporada que debe estar empezando alrededor de finales de julio, principios de agosto, ya que la liga está pautada para empezar en septiembre, la Liga Puerto Rico, que es una liga amateur. ¿Y por qué no hay liga profesional? De ahí vamos a hablar ahora. Eh, eh, no hay liga profesional pero hubieron equipos profesionales eh, bien recientes eh, y nada de eso vamos a hablar ahora con eh, mi colega eh, historiador eh, Steven Torres eh, para que sepan un poquito más de quién es Steven Torres él es eh, él él es eh, Sports Public Relations and Media Operations Consultant eh, ha trabajado con la CONCACAF, trabajó para FIFA en varios mundiales, eh, en el mundial del 2006 y el 2010. Trabajó también en el Congreso de la FIFA en Bahamas 2009 y en Sudáfrica 2010. Trabajó como... Eh, todo esto es como, opera, um, como personal de, de prensa, el, el oficial de prensa. Eh, también trabajó en el... En, la Copa Mundial Sub-20, Egipto 2009 y Colombia 2011, que curiosamente hoy también subimos un, un, un resumen de, de lo que pasó de la primera eh, del primer campeonato premundial de Sub-20 de la CONCACAF que se hizo aquí en Puerto Rico. El artículo está en Fútbol Boricua, pueden accesar por allá, ir, ir por allá y verlo o leerlo, mejor dicho. También trabajó el FIFA Club World Cups en Japón 2006, en, en Emiratos Árabes Unidos en el 2010, los Juegos Olímpicos de China 2008 y eh, Londres, perdóname, Beijing 2008 y Londres 2012, eh, en las Copas Mundiales de la FIFA Sub-17, Perú 2005, República de Corea 2007 y el... FIFA World Cup Qualifying Playoffs 2005. Yo me imagino que esa es eh, la liguilla que se hace entre las confederaciones para decidir quién va en Austra entre en el 2005, Australia y Uruguay. Estoy por encima leyendo. Eh, nada, con, con ustedes les presento entonces a Steven Torres. Steven, un, un saludo a la audiencia que también se, se me olvidó, pero aunque está ya también en, en, el, en el título. Steven Torres trabajó también con la NASL del 2011 en adelante.
1: Bueno, gracias Edwin, gracias por dar un detalle, detalle de todos los sitios que he trabajado con, como Miriam, officer de FIFA, so gracias y gracias por tenerme en tu programa.
0: No, gracias a ti porque eh, eh, de verdad que ha sido, de, de hecho yo no sabía nada, nada de lo que tú me estás... Eh, hasta, digamos que hasta ayer yo no sabía que tra habías trabajado los mundiales. Sí sabía que habías trabajado para CONCACAF. Allí habíamos hablado por encimita de que habías empezado en CONCACAF en el 2001, 2002. Eh, básicamente cuando todavía Puerto Rico estaba en la comisión normalizadora. Y bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Hay, hay mucho, mucha historia que podemos hablar. Eh, pero sí, yo sé, vamos a dejarlo de CONCACAF. Para más, más adelante, porque esa parte de, yo, la encuentro, yo la encuentro sexy, pero sé que mucha gente tal vez eh, que, que esté leyendo <risa> o que esté escuchando este podcast <risa> y que esté viéndolo, no necesariamente lo encuentra sexy, yo sí. Eh, pero nada, cuéntanos, Steven, eh, ¿qué fue la liga, la North American Soccer League? Eh, yo tengo la... la, la la bufanda los Islanders que se fundó, la, la, la NSL que se fundó en el 2010 un año antes de que entraras eh, o 2011 tú entraste en el 2012 um, cuéntanos eh, sobre las la experiencias que tuviste con la NSL y particularmente no tanto con los Islanders pero con el Puerto Rico FC
1: bueno uh, yo entré en la Liga la segunda versión, o la se puede decir la versión moderna de la North American Soccer League, la NAASL, uh, en 2003. Y ya estaba, digamos, dos temporadas y media, se puede decir, como una liga ya eh, puesta y jugándose en, en los Estados Unidos, lógico. Uh, en Canadá también, porque tenía había un club en canadiense. De esa forma Y como tú dijiste, es en Puerto Rico, porque tenían los Puerto Rico Islanders, que luego, um, unos cuantos años después, vino Puerto Rico FC. Y yo empecé con, después de haber dejado la CONCACAF, y me trajeron para que yo me encargara del contenido en el español, um, especialmente la sección en español, que se llamaba de la uh -huh. NSL, las redes sociales de, del Twitter, más la página de web en ese sector, uh, con todo uh, haciendo todo el contenido en español los reportes, la, los perfiles eh, porque la liga en ese entonces que era la liga moderna la, la antigua North American Soccer League era, digamos, la, la liga legendaria uh -huh. de la que jugaban los, los jugadores grandes como Pelé uh -huh. George Best, uh, Beckenbauer, etcétera, te puedo darte una lista, lista, disculpa si yo uh, no menciono ciertos nombres, pero cada equipo tenía su estrella y, eh, de, esa, de esa liga, porque se llamaba la, la liga legendaria, so yo tuve la suerte de trabajar con la liga moderna y la visión de ellos es que era una, ser una liga global, para el mercado global, no solamente en el mercado de Estados Unidos uh, y Canadá. Y por eso me trajeron ahí, para poder traer esa publicidad y dar el crecimiento a, a esa liga en ese entonces que estaba eh, estabilizándose de una forma muy, pero muy eh, eh, buena. Eh,
0: curiosamente, la gente no mucha gente lo sabe, porque tal vez es que realmente eh, hemos yo creo que como historiadores eh, hemos fallado un poco en que no se ha escrito mucho libro eh, hay, buscamos eh, buscamos estadísticas y cosas pero no se ha escrito mucho libro y yo creo que de la de la NSL legendaria y, y de la NSL moderna creo que hay mucho 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 tema para escribir eh, particularmente en cómo en, en lo que vi en, en cómo ambas ligas eh, veían el Caribe como un área de expansión, porque todo el mundo habla, todo el mundo se acuerda, por ejemplo, de que Pelé vino en el 75 a Puerto Rico. Y toda la gira, y toda la foto, la foto, la foto bien famosa ahora que de Pelé con, eh, con, el, con Monroy y, y el hijo del gobernador, y, y, la, uh -huh. y, y nada. Y, y de esa, de hecho, de ese de ese tema entero hay un, hay un capítulo completo en mi disertación. Lo que no se sabe, muy lo que muy poca gente sabe es que un par de años más tarde, si mi memoria no me, no me falla, creo que es 77 o 78, eh, la NES volvió a venir a Puerto Rico, pero esta vez en vez de venir con Pelé y, lo, y, lo, y lo, los Cosmos, vinieron eh, con las estrellas. En vez de hacer un, 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 un juego de estrellas, ellos hacían una gira de estrellas. ¿sí? Entonces traían todas las estrellas de la, de la NESL. Eh, y esas estrellas de la NESL vinieron y jugaron aquí contra... Contra la selección de Puerto Rico. ¿fe qué? ¿fe? Contra la selección de Puerto Rico en el Bison <risa> O sea, esas son las... Muchas cositas, eh, muchas historias, muchas anécdotas que la gente no sabe. Eh, y y, y con eso quiero hacer la pregunta. ¿Cuáles son esas historias, cuáles son esas anécdotas que no mucha gente sabe... De cuando se va a lanzar el Puerto Rico FC en el 2016 Hola, las historias um, Bueno,
1: ya estás hablando de la, de la liga moderna uh -huh. No de la legendaria Porque ya son dos épocas distintas Tú te dijiste un, un uh, detalles de cómo la liga legendaria uh -huh. Tenía la visión de, de, de hacer una expansión Um, de una forma u otra, especialmente haciendo partidos amistosos, no solamente en Puerto Rico, pero también mandaba equipos para jugar en, en Bermudas, en las Bahamas, uh, hasta también Cuba. El primer equipo de la liga de la North American Soccer League de legendaria que fue a Cuba fue el Chicago Sting. Y ellos también, uh, también hicieron parte de una cosa histórica. Entonces, so, regresando ahora de la liga moderna, Uh, me traes el tema de Puerto Rico FC. Eh, eso, claro, vino de una forma uh, para en el tiempo que estábamos expandando como al, al mercado global. Um, uno, uh, cuántos, eh, un mes o un mes y medio antes de que se hizo la, el anuncio oficial uh, por el, el dueño Carmelo Anthony, que era el dueño del, del Puerto Rico FC, eh, había un viaje histórico de los New York, New York Cosmos yendo a, a Cuba. Sería el primer equipo um, de la Liga North American Soccer League que regresó a Cuba desde el Chicago Sting, que lo hizo en los 70s también. Y de esa forma eh, se vio que cómo el fútbol podía unir todas partes del mundo y de una cosa que en los Cosmos y atrajo no importó el marcador, pero la cosa era que los Cosmos jugando con la selección cubana en ese tiempo trajo tanta fama y publicidad y interés, especialmente que lógico um, Carmelo Anthony estaba ahí con igual que Pelé como invitados especiales en ese en ese estadio del uh, Estadio Pedro Marrero en los primeros días de junio del 2015. Um, viendo y sobre que ya pocas semanas después um, se hizo el anuncio de que tendría uh, otro equipo del Caribe viendo el Puerto Rico FC regresando a uh, Puerto Rico teniendo un equipo profesional en la North American Soccer League
0: pero entonces es en Cuba que, que Carmelo se decide como, como tal eh, querer comprar la franquicia o sea, el club como tal, o sea, comprar otra, comprar el, el territorio, como era lo que le llamaban para establecer su club.
1: Bueno, yo creo que había interés de mucho más antes, pero yo creo que ese fue el, el sello completo para hacer algo uh, histórico. Y de una forma u otra, estar en ese evento que los Cosmos uh, estaban um, fue algo que no creo que se va a volver a repetir. Eh, hace unos uh, meses antes de esa, en las finales del 2014, uh, el, el país de los Estados Unidos decidió abrir las puertas diplomáticas a Cuba. de mm. desde entonces, tratamos de, de aprovechar la situación en el sentido de que, ¿por qué no mandar a un equipo para jugar en, en Cuba? Y ¿Quién más podía lo que los mismos Cosmos? So, ya empezaba el interés global, y ¿quién más eh, puede tener tan interés? Es lógico, de, de regresar el fútbol también al mismo, uh, a Puerto Rico, profesionalmente teniendo un equipo en la liga de la North American Soccer League, porque lo tenía antes, eran los Puerto Rico Islanders, pero ya ellos no estaban cuando yo entré, que fue en el 2013.
0: Exacto, un año después de que, que los Islanders eh, cerraron sus oper oh, cesaron operaciones eh, porque ellos iban a jugar ellos eh, fund fundaron supuestamente en el 2004 que no, que no fue en el 2004 los Islanders se fundan en el 95 pero ellos querían hablar de 10 años eh, ya una, de o sea, una década de jugar en, en Estados Unidos que nunca, se, que nunca lo lograron hacer, o sea, nunca lo lograron eh, disputar porque pues le quitaron los fondos gubernamentales y como usualmente tiende a pasar, si te quitan los fondos gubernamentales, no voy a echarle a mi bolsillo en Puerto Rico. Así que hasta ahí llegó el, el, los Islanders. Eh, pero en el caso de, de, de Carmelo, que fueron dos años nada más, eh, eh, se hace el anuncio en el 2016, y se empieza a jugar, la, la primera temporada fue el 2017, o fue, o fue la primera temporada fue el 2016, no, eso ellos juegan 2016, y luego también juegan 2017, porque entonces está la temporada de Whitbread y luego está la temporada de Marco Vélez, ellos jugaron mitad de Pero, temporada, porque sí, eso era... Yo me
1: acuerdo, uh, sorry, lo que yo me acuerdo es que yo creo que ellos empezaron su temporada en el 2016, pero uh -huh. uh, empezaron en el otoño. Recuerden que otoño. la North American Soccer League tenía dos temporadas, la, la primavera y el otoño, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. Que no pasaron muchos años no, después son, de eso, solo, pero el, el, so el anuncio se hizo en el 2015, uh, un mes después de, del, del, viaje del viaje histórico a Cuba. Me acuerdo porque yo también tenía que, que estar ahí presente para el anuncio que lo estaba haciendo Carmelo Anthony. Uh -huh. En, en Bayamón.
0: En no Bayamón. En, en el lugar más difícil de uno poder llegar y no se imagine. Literalmente fue, no solo que fue en Bayamón, fue en el Parque de la Ciencia. Y no fue solamente en el Parque de la Ciencia. Fue a mitad de la torre de, del Parque de la Ciencia. Todo el mundo sabe, por lo menos en Puerto Rico saben, que en el Parque de la Ciencia hay una torre y allí en el mismo medio en el mismo medio de eso hay, hay un área de, de, de centro de, de actividades y allí <ríe> que, que se hace y lo y siempre me voy a acordar de eso porque eh, y él sabe Ignacio Rodríguez Argote, quien era, no sé, que creo que él era el de mar, él estaba allí de marketing o de o de comunicaciones en aquel momento del de PRFC o o algo así, no me acuerdo exactamente qué era lo que él estaba, eh, viene de momento y dice, mira, eh, tú puedes transmitir la, la conferencia de prensa, y yo yo estoy allí sin nada, yo estoy allí solo, persona porque podía cubrir el, el, la conferencia de prensa, y yo, yo no tengo nada aquí con, con transmitir, ¿sabes? porque tú no me dijiste, ah, no, porque es que la persona que, yo, que, que habíamos tenido nos acaba de cancelar, y... Y, y, y bueno si me van a pagar, o sea, me, me, me ofrece, no, yo no voy a si cuánto fueron pagaron pero el municipio nos pagó por la transmisión eh, y eso fue un issue porque literalmente el equipo llegó justo cuando llegó carmelo o sea que yo tuve bien poco tiempo para setear la transmisión y ponerla al aire eh, y, eso, y, eso, y eso es un poquito de la historia detrás hay una foto hay una okay. foto que tengo que está bien interesante que, que soy yo entrevistando al, al entonces comisionado de la de la NISL creo que creo que tú estás detrás de esa foto ¿no?
1: detrás acá al otro lado de la foto ah, nunca me mandaste la foto nunca envié ah, la foto ¿verdad? la foto decir nunca me la mandaste
0: <ríe> pero anda anda por ahí la tengo la tengo en Facebook la tengo en Facebook okay no está bien, está bien. <ríe> Pero el punto... El, bueno, yo la publiqué. Bueno, el punto fue que ese día, fue, ese día estuvo bien el careta o sea, eh, eh, todo to, Supuestamente todos los miembros de la prensa iban a tener... Creo que eran, ¿qué? Tres minutos, cinco minutos... Para hacerle preguntas a, a Carmelo... Eh, one to one o algo así. Y literalmente cuando me tocaba a mí... Oh, nos tenemos que ir. <ríe> <yo>, pero bien, <ríe> tra que Tengo que hacer la transmisión de la conferencia de prensa porque, porque se, se, se me dicen a final después me cortan era, yo, yo estaba yo salí de ahí bien frustrado <ríe> creo que salí bien frustrado <ríe> pero estaba estaba no, no, con estaba... no nunca me
1: dijiste nada a mí o me dijiste algo no me acuerdo
0: no porque quien, quien organizó eso no fue la NYSL quien organizó esa ese, esa parte de la de, 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 ese, de esa conferencia de prensa en ese momento eh, fue la gente de la gente local la gente de prensa local de, de, de carmelo no del equipo de carmelo y, y ellos como que no porque carmelo se tiene que ir y esto y lo otro y pero por qué no viniste, te, es porque no viniste más, más rápido pero es la transmisión tengo que, tengo que no voy a dejar eso ahí en el mismo medio para que me dañen el equipo tras que lo traje <risa> De... nada qué,
1: pues, qué lástima no, no, no sabía esas cosas pero hey, en la, el, se notaba en la conferencia prensa yo creo que fue un éxito si no estoy equivocado, él dando el anuncio fue a primera plana a los medios que estaban sí. ahí especialmente los medios importantes y era una cosa que también yo creo que, no solamente Puerto Rico pero también en todas partes fuera de Puerto Rico eh, es, fue algo de publicidad Um, excelente pan, para las dos partes, y no solamente para la liga, pero también para el mismo club y, y Puerto Rico, viendo que él está tomando un uh, equipo profesional a um, un deporte que normalmente él es conocido y famoso por otro deporte, siendo el baloncesto. Sí,
0: este, y, pero, y es curioso porque usualmente en Puerto Rico hay una... aquí en Puerto Rico... El fútbol local, el fútbol local no lo cubre, la, la, la prensa no lo cubre. Eh, bien poco, si, si cubren, te ponen un cuadrito en la parte de deportes, con si acaso con, lo, con los resultados de la liga local. Y, y, y ya, tú sabes, realmente no hay... en Puerto Y eso a pesar, a pesar de que, por ejemplo, el editor de deportes del de diario más grande de Puerto Rico es sevillista. So, a él, él sabe de fútbol y le gusta el fútbol y, y pues o sea, hay otros hay otros eh, su, la competencia más cercana también eh, ahora cubren un poquito más la, la, las cuestiones federativas eh, porque pues la federación eh, la, la, la oficial de prensa de la federación pues se pasa detrás de, de detrás de ese periódico en particular eh, en fin Um, no, hay, no, 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 no hay un interés eh, por lo que es el fútbol local para ahora, cuando con, con los Islanders y con y particularmente con el Puerto Rico FC Bueno, la, la selección aparte, no selección siempre hay interés Pero en cuanto a los Islanders, eh, en cuanto a los Puerto Rico FC eh, Fue bien curioso porque todo el mundo quería, quería hablar de, de Puerto Rico FC Pero yo creo que no tanto era el equipo, sino que Carmelo es, es más o menos ese fenómeno que se está viendo ahora con el Inter Miami que la gente no está hablando del Inter Miami porque es el Inter Miami la gente está hablando del Inter Miami en la MLS porque es Beckham, es Brand Beckham
1: ¿Qué? Bueno, I, a mí eso, es, eso es una cosa, si me estás haciendo una pregunta, es el el sentido que siempre va, va a haber con la persona que, que es figura, sea un, un jugador que está actualmente en, la, en el equipo o digamos el dueño siempre. Pero eso es eso es noticia, digamos, en todos los deportes ¿sí? y eso es eso lo vas a, eso sucede en cualquier parte. Eh, de una forma u otra hay siempre tienes que ver la, lo que aprovechar lo que los medios de comunicación... Quieran cubrir o que le den un interés de cubrir. Eh, regresando al. Por un ejemplo. Para que la liga legendaria de la North American Soccer League tenga éxito, en los primeros años no tuvo mucho éxito porque no tenía, digamos, jugadores de nombre uh, en los primeros cuantos años. Porque la liga existió y habían ligas anteriores, pero ya ese es otro tema para otro. Otra ocasión. Um, las cosas empezaron a cambiar cuando ya empezaron los equipos a traer jugadores ya de nombre para jugar en sus respectivos clubes. Y, lógico, los Cosmos uh, trajeron uh, bastante y buenos jugadores para jugar con sus respectivos equipos, como todos los equipos han hecho, uh, y lo que siguen haciendo los equipos actualmente ahora. Uh, pero no solamente en los Estados Unidos, también uh, si vas a un jugador estelar uh, que estelar en su selección y va a ir a jugar a, a un club um, va a ser noticias sea lo que sea y, y de vez en cuando los jugadores ya se retiran y se como en las secciones de, de que estabas hablando de, de Beckham ya terminó su carrera futbolística y ahora se está dedicando a hacer otras cosas como ser dueño de un club y lógico el nombre siempre va a ser lo famoso. Y, y regresando a los Puerto Rico uh, FC, era una buena inversión para que sea una persona con nombre, que era Carmelo Anthony, para el club.
0: Pero hablando, yo creo que quiero, quiero, enfatizar, quiero hacer la pregunta, ¿no? Eh, ¿realmente, uh -huh. fue, ¿Realmente era una buena inversión? en el sentido de invertir en la en la NSA. porque uno pens uno pensaría eh, o, digo o, o se puede hacer el argumento no porque en Estados Unidos no existe eh, no existe eso de la del ascenso y descenso eh, son ligas cerradas eh, realmente era era, era eh, valía eh, tenía un valor el, la inversión en, en en el Puerto Rico particularmente en una, invirtiendo en un equipo en una en un en un digamos que un, en un mercado que ya había eh, quebrado o sea aquí había estado de los Islanders se habían quebrado eh, sé que tal vez te estoy poniendo un poquito contra la infada de pared con esta pregunta pero pero realmente valía la era era cuán meritorio era esa, era esa, esa
1: inversión. Bueno, de la forma entiendo la, la pregunta y yo la voy a contestar de la mejor forma que yo pueda y la que yo tengo los bases y fundamentos para poder contestarla. Si fue una inversión de, de, de publicidad para un mercado de la que, que quería la North American Soccer League crecer globalmente, claro que sí, porque como la mejor forma de que una liga tiene que crecer es tienes que aumentar tus equipos tienes que aumentar tus y lógico, es, siempre va a ser una inversión, económicamente uh, las finanzas la siempre van a tomar en cuenta y lógico, es, tienes que tomar en cuenta los viajes, porque Puerto Rico... Uh, está a una distancia del resto de los, de los equipos que están en la liga. Pero el propósito, la visión en ese tiempo, o por lo menos la visión que me habían dado a mí cuando me pidieron trabajar para la North American Soccer League en su época moderna, era la visión de traer la publicidad de mercadeo uh, y comunicaciones mundialmente. ¿Qué era la cosa? Teníamos que hacer está con la palabra North American Soccer League no solamente dos países compone North American Soccer League está compuesto, la visión era ir en, por la región del Caribe también ir por México esa era la visión que bueno, menos que lo que me habían dado a mí de forma cuando yo entré y poco a poco empezaban la visión, lógico, tienes que buscar las personas correctas para eh, estar atrás y tener el interés. Y siempre va a tener uh, ganancias o en el sentido, si las cosas van bien, pero si las cosas no van bien, vas a tener pérdidas, no solamente en Puerto Rico. Yo sí, te puedo decirte un buen número de clubes estadounidenses que actualmente están en sus ligas. Ahora, no estoy hablando antes de COVID, que, que no están haciendo bien financiadamente, pero... Y es una inversión. Todo dueño que va a invertir tiene que poner una inversión para tratar de ver que su producto salga de hacia adelante. Y la visión era uh, para tratar de crecer, tratar de mover uh, el producto de la North American Circle League por esa región. Y también el chance que tenía Puerto Rico FC de, de, de florecer y tratar de de sobresalir en un mercado internacional, porque también teníamos eh, el dicho de tener un equipo con el chance de clasificar al, al torneo de, de la CONCACAF Liga de Campeones, siendo que ellos estaban en una región del Caribe que pueden clasificar. so tenían esas oportunidades, uh, lógico, no solamente esa, pero también el FC Edmonton, que tenía su chance de clasificar por entre medio del campeonato canadiense en su país. So, cosas como esas, digamos, eran cosas positivas a nivel futbolístico. Ahora, los financieros, otras cosas, you know, no te puedo contestar esas cosas porque si de verdad fue una inversión o no fue una, una buena inversión, uh, porque de forma u otra, si pones uh, un dueño pone sus, uh, su dinero, digamos, en un equipo de cualquier deporte, siempre va a coger riesgo. tiene que saber cómo hacer las cosas y tener el, el correcto personal para ayudarlo y seguir para adelante. Si tienes la, las personas correctas, lógico, puedes, como se dice en inglés, break even, uh -huh. de una forma u otra. Espero que de esa forma te he podido contestar la, la pregunta, que es una pregunta muy difícil, pero no creo que haya una respuesta concreta, cada uno tendrá sus opiniones, pero de mi parte, a nivel de lo que yo veía y lo que yo estaba viendo, era si queremos llegar a un, un sección global, ten, we, teníamos que expandir, moverse y ver la región para que de verdad vaya concreto, con lo que el nombre que era, que era North American Soccer League.
0: Particularmente cuando lo ponen en contexto de que la MLS estaba club hunting en la NESL. Eh, Montreal salió de la NESL. Eh, Tampa Bay no, no, no llegó a la, a la MLS, pero estaba también en la NESL. Eh, Minnesota. Minnesota era un club de la NESL. Um, y así sucesivamente hay varios otros. Eh, que eran equipos NASL que, que, que o terminaron en la MLS o terminaron eh, yéndose a la USL posteriormente ¿cuál crees que fue el error más grande que hizo la liga como tal? Eh, que terminó? que terminó en el desenlace que terminó? ¿sabes? ¿Qué ¿crees que fue? Que ¿crees que la liga pudo haber tomado alguna otra alguna otra decisión o alguna otra eh, algún otro rumbo eh, que hubiese evitado que, que se desmoronara como se desmoronó en, a, a principios del, del 18
1: bueno yo yo creo la única cosa que yo puedo decir en ese sector es que yo creo que la liga hizo todo lo que pudo para tratar de mantenerse activa y de esa forma um, había obstáculos que no lo dejaban hacerlo. Y yo creo que la Liga tenía su visión, quería ser parte de una visión que podía, porque siendo que el, digamos, el país de los Estados Unidos es tan grande y hay mucho espacio para, para el fútbol, um, Quería ser parte de ese, de ese crecimiento. Y yo creo que había muchos obstáculos que fueron, de, no, que fueron no fueron a, bajo su control. Estaban fuera de su control. Y, y eso fue lo que ha causado. Cuando tienes muchos obstáculos, mm -hmm. tarde o temprano uh, no vas a poder subir esa montaña. No vas a poder subir, a uh, tumbar esa, esa pared porque tarde o temprano te vas a cansar, y de esa forma um, eh, yo creo que eso es lo que yo veía, que había muchos obstáculos para poder crecer, y de, de otra forma, la visión de ellos es que ellos querían asegurarse que tenían la, las personas correctas para poder tener esa misma visión que era a nivel global, ser un poco distinto de las otras ligas, pero ser casi similar a las ligas internacionales, como jugando las dos temporadas a uh, primavera otoño. Uh, la North American Soccer League fue la única liga que no jugó durante el, todo el mes de, del 2014, de la durante la, entre durante el mundial, perdón, del 2014, mm -hmm. nos, uh, decidió no jugar. Uh, por respetar que todos los fanáticos del fútbol van a estar viendo el Mundial. Uh -huh. so, esa era una de las cosas que, de diciendo, vamos a respetar el calendario internacional, no jugar durante el Mundial de Brasil, que yo creo que era el 2014. Sí. Y de esa forma, um, ya los fanáticos cuando terminen viendo el Mundial ya pueden enfocarse a ver Uh, la liga de la North American Soccer League so, había, yo veo que había muchos obs obstáculos que fue cosas que no tenía uh, el control o no podía uh, tumbar todos esos obstáculos para poder hacer lo que podía hacer esa es mi opinión okay. yo,
0: yo tengo do dos temas casi, casi llegando al final del programa, pero que quería preguntar, eh, en términos de por lo menos en lo que era los partidos Fuera de Puerto Rico. Había, había mucho interés por los eh, fanáticos de la visita. O sea, había interés, eh, se veía eh, mucho, muchos muchos eh, puertorriqueños o no puertorriqueños, simplemente fanáticos de, de Puerto Rico FC yendo a los partidos allá en los estadios de allá, porque eh, a veces pues uno no puede percibir esas cosas estando acá ilimitado a un a un terruño, no, no me puedo montar en un, en un carro e irme eh, hasta Miami o hasta, o hasta, oh, ¿dónde era que está um, Ay, ¿cuál era el, eh, el, el otro equipo que está en, 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 en Florida, al norte? Uh, Jacksonville, ¿no? O sea, no me puedo montar en un carro e ir hasta Jacksonville. Yeah. <ríe> so, eh, esa, esa, esa parte pues no, no siempre me quedó... Me, me quedaba un poquito eh, como que eh, era como que algo allá que no, no puedo ver y, y por eso hago la pregunta
1: Bueno, uh, en el sentido yo sé que la liga trataba de, de poner todos los partidos en línea para que los fanáticos que no podían asistir especialmente a uh, yo sé que iba a ser difícil los fanáticos o los seguidores de, de Puerto Rico uh, FC, un ejemplo, ir hasta Edmonton, Canadá, que es un largo viaje. Um, yo sé que la liga decía todo lo posible para poner los partidos uh, en línea, en stream, mm -hmm. para que todo el mundo lo pudiera ver. Um, pero yo siempre, las la, veces que yo iba a ver los, uh, los encuentros. Yo estaba para el primer, la inauguración del primer partido de Puerto Rico FC que jugó contra el eh, Indy 11, si no estoy equivocado. Um, la inauguración. Es, había unos cuantos fanáticos de Indianapolis ahí y de todas maneras el fanático, fanático, siempre va a seguir a su equipo. Um, so yo siempre veía, digamos, los fanáticos de los Cosmos, seguían a los Cosmos cuando si se iban a Jacksonville o se iban a Miami FC. Uh, también yo veía fanáticos de Miami FC eh, en you know, temperaturas bien frías en Nueva York uh, en el, su estadio cuando jugaban contra los Cosmos. So, la cosa era que el fanático siempre iría todo lo posible como seguir su, su equipo, su selección. Era su equipo, su club, y, y yo sé que uh, hasta, digamos... Los últimos uh, partidos de la temporada del 2017, que yo sé que era muy difícil para Puerto Rico FC después del, de la tragedia que sucedió del huracán, que no se podía jugar sus en, la mayoría de sus encuentros eh, restantes de la temporada en su estadio, um, tuvieron que jugar varios partidos en distintas sedes en los Estados Unidos. So, yo veía bastante uh, de sus fanáticos siguiéndolos. ¿no? Eso no... No importaba en qué, en qué posición estaban en la tabla, no importaban con, si tenían chance para clasificar, la cosa era, los seguían y el fanático, que es fanático, siempre va a seguir a su equipo.
0: ¿Cómo tú crees que se que ocurre ese, ese fenómeno? O sea, es un fenómeno cultural, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué motiva a las personas a montarse en un avión y o montarse en un carro ir hasta la próxima ciudad a ver un a ver un equipo jugar y hablando y, y no necesariamente la próxima ciudad puede ser que la ciudad en, en otro estado o sea eh, en el caso por ejemplo de, de la MLS eh, o, eh, Atlanta United eh, seguidores de Atlanta United que bajan a gastar Orlando no eh, guiando eh, y tal vez eh, para o sea, eso es un qué sé yo son cinco o seis horas de, de en, en la carretera um, y para, para mí eso es como que <ríe> eh, inconcebible porque no estoy acostumbrado a esas, di a esas distancias, pero ¿qué, ¿qué motiva? o sea, ¿cómo? Qué, qué, es ese, ¿qué es eso que motiva a la persona a, a ir a, a esos estadios eh, y, 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 e ir a apoyar a su equipo y respectivamente donde sea?
1: Bueno me imagino que se hacía eso bastante antes de que ya, um, digamos, el lanzamiento de que, que, que ahora en estos días tú puedes hasta ver las cosas en tu teléfono, los partidos en tu teléfono actualmente y en tu computadora y no necesitas salir de tu casa. Pero yo sé que, como te había dicho, es, es una cultura internacional el fanático que siempre quiere seguir su equipo y especialmente si está jugando su jugador favorito o también al nivel femenino también eh, su, eh, es, es igual uh, estás viendo a tu jugadora favorita o tu jugador favorito tienes el chance eh, vas a, a manejar y, y las distancias que tengas para, para ver el, el partido, no es todos los días que, que ves a el equipo, yo me acuerdo cuando yo era joven que Um, no estaba la no, no existía la MLS no, y ya la North American Soccer League estaba de la legendaria eh, se había uh, deshecho no había mucho eh, digamos fútbol para ver si jugaba la selección y si jugaba la selección um, si tenías el chance de ver la selección jugar un partido eliminatorio un amistoso um, la gente iba y y lo seguía, me imagino que que es, eso es igual para cualquier otro club y cualquier otra selección. Es una cosa que el fanático quiere estar ahí, disfrutar el ambiente y, y eso es lo bueno y lo bonito que es el, el balompié. Siempre trae muchas culturas, uh, personas de distintas culturas al evento uh, y disfrutan de... Del, del deporte, pero yo creo que tú tal vez puedes ver eso también en otros deportes iguales, pero en el fútbol ya se nota que es un, una cosa más uh, global mm. um, que se, se nota uh, en distintos países, no importa, y es por eso es que bonito es uh, trabajar un mundial o estar en un mundial, porque tú ves, no importa qué es lo que esté pasando en el país o lo que pasa en otros países, lo que sea, eh, la gente está ahí para ver un espectáculo que sucede cada cuatro años y, y tienen el chance y siguen y ven a, a su selección.
0: En, en el caso de, de Puerto Rico, FC, por ejemplo, eh, se nutrió mucho también sobre, sobre los, los, estos hinchas que se quedan huérfanos cuando se desaparece el Puerto Rico, el, el, el Islanders, ¿no? En muchos, muchos de los que terminan creando lo que era la Barra Naranja realmente era una continuación de lo que era la, la barra na, la barra naranja bajo los Puerto Rico Islanders y también eh, creo que creo que también usar el, los colores naranja eh, tal vez no, no yo sé que si, yo, yo, yo tengo por ahí eh, unos comentarios que se me han hecho de que se intentó en algún momento comprar el nombre de los Puerto Rico Islanders pero que la, la gerencia anterior pues no quiso no quiso no quiso quiso venderle en ese momento su, el nombre eh, so, la pregunta sería ¿crees que esos, esas decisiones de marketing se toman se hacen tomando en consideración eh, estos vínculos afectivos que nosotros que los seres humanos creamos eh, dentro de nuestras propias eh, sociedades y nuestras culturas para que de la misma manera que nos representamos, de, de que nos vinculamos, si acaso, que sea el país, a la región, eh, a una ciudad en particular, eh, esos mismos vínculos afectivos se creen con esos clubes.
1: Bueno, de esa forma tienes que tomarlo uh, que... Yo estoy hablando en generalmente, no solamente la comparación del, de los Puerto Rico Islanders y, uh -huh. y Puerto Rico FC... Um, es que cuando uno, uh, un dueño o, o empresa o lo que sea, quiere traer un club, normalmente quieren buscar una cosa original. Unas veces no quieren utilizar otra otro nombre de o, de otro club. Um, unas veces es es distinto porque la gente ya conoce el club y sabe que ha tenido mucha historia, uh, tradiciones, tradiciones, y éxitos, se puede decir, um, y quiere decir, ok, bueno, ¿por qué no tratamos de continuarlo con eso? Pero como tú has dicho, eh, los dueños anteriores no querían vender, regresando al tema de Puerto Rico Allen, no quería vender el, el nombre. So, tenías que utilizar um, otro nombre para que sea original. Ahora, no sé qué son, no, eh, ¿cuáles eran los detalles? Uh, si sí. Eso era un tema, no yo no era, no sabía o no sé nada de esos temas, pero lo que yo sí sé es que cuando yo tuve la información que iba a ser eh, un nuevo club en Puerto Rico y ese ya yo sabía que el nombre iba a ser Puerto Rico FC. Tenía, uh, digamos, todas las la cosas de publicidad, de mercadeo, listo para el anuncio, que sea eso. Ahora... Um, las conversaciones que tuvieron con los Puerto Rico Islanders o el dueño de los Puerto Rico Islanders, no, no sé nada de eso. De que si sí, tenían intenciones de comprar y todo, pero no, eso sí no lo sabía, sabía yo. Eh, regresando al, al nombre, te doy un ejemplo. Cuando hablan de, de fútbol en Nueva York, todo el mundo sale que hay un montón de clubes, un montón de nombres, Um, varios amateos que han sido famosos, que han participado en la antigua uh, Copa de Campeones, que ahora se, se llama la Liga de Campeones, um, pero un nombre sobresale que viene siendo el, el nombre de los New York Cosmos. Ahora han habido otros clubes y no sé si ellos han querido utilizar el nombre, no sé, pero han utilizado otros nombres y han sido originales porque han, están creando su propia historia, su propia uh, herencia al nombre. So, de forma u otra, es bueno traer lo del nombre del pasado, pero una vez es, es mejor empezar su propia herencia diciendo, este es mi nombre de y eso es lo que hacen, están haciendo muchos clubes uh, utilizando nombres originales para que ellos puedan crear su propia historia, no buscar historia del pasado. Pero hay, yo sé que ha habido varios clubes en la MLS que han utilizado o han regresado sus nombres anteriores eh, de la, uh, la liga legendaria de la North American Soccer League.
0: Sí, por ejemplo, el Seattle Sounders, el Vancouver White. Correcto, Seattle Sounders, el San Jose
1: Earthquakes. Correcto. Earthquakes, Clubes con eso. Ahora, ya esa es ya decisión. Si tienen suerte, está bien, pero eh, resumida cuenta, el fanático va a seguir al el club que él o ella decide que yo voy a ser el fanático de este club. Okay.
0: Eh, ¿qué, ¿De qué manera? O sea, todo el mundo sabe que en el 2017 eh, pasó por Puerto Rico eh, el Huracán María. Eh, y de momento me dan los flashbacks de todo lo que me ocurrió durante el huracán María. Y todavía tenemos... Aquí en Puerto Rico todavía tenemos un PTSD eh, colectivo en términos eh, de, del huracán María y todo, y todo eso. Pero eventualmente tenemos que empezar a hablar sobre eh, el tema. Y pues yo prefiero empezar a hablar sobre el tema de lo, con, con lo que ocurrió con el Puerto Rico FC. Eh, ¿Por qué es que no se puede, primero, porque no se puede jugar en el Lubriel, eh, por ejemplo, durante el día? Porque lo que ocurre en el Lubriel es que se cayeron las torres de, de, de las luces, o sea, que lo que no había eran luces. Pero el resto del, del edificio se había quedado, estaba intacto ¿no? al día de hoy todavía todo, está allí parado. Um, no, por, no, no le pasó, por ejemplo, como ocurrió en, en Yabucoa que el parque AA se lo llevó completo casi. Eh, ¿Por qué es que no se puede jugar, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, el, en el Luriel o en el Soccer Complex de Bayamón? este Y, y, y si, hubiese, hubiese, si eso hubiese hecho algún tipo de diferencia en relación a... Eh, la posible no desaparición del de, de, de Puerto Rico FC.
1: Um, yo creo que me estás preguntando si entiendo esto correctamente, que por qué el Puerto Rico FC no jugaba partidos de día durante mm. la temporada de 2017. Exacto, después del de huracán Porque María, la... ¿por
0: qué no se jugaban? por qué no se optó por jugar por lo menos eh, durante el día? Ya que
1: durante el día, okay, okay. Bueno, también I mean, tienes que tomar en cuenta lógico era época, la, por lo menos la temporada de otoño es la era la época de pleno, digamos, como tú has dicho en el comienzo de tu programa, uh, las fechas es, es el comienzo de, de digamos el, la, pico, el pico, de la temporada época de huracanes, de huracanes perdón. Sí, y encima de eso, um, lo que yo sé yo no era parte de la, de la conversaciones de, de los horarios, a cada uno de los clubes eh, se le, se le, se le daban las fechas de cuándo se jugaba o tenía que jugarse los encuentros de cada jornada, de cada una de las dos temporadas. Ahora, lógico, el club mismo decide el horario de su encuentro local, si, te, si de eso te contenta tu pregunta en ese sector. Um, lo so, que yo, yo sé que cada uno de los clubes tenía um, sus propias preferencias en los horarios que ellos querían jugar. Unos uh, querían jugar cierto día, no jugaban el sábado, jugaban el domingo, uh, porque pensaban que tenía, iban a tener más fanáticos en su estadio. Estoy hablando en general, uh -huh. no solamente Puerto Rico FC. Eh, unas veces eh, el estadio que ellos utilizaban no era el de ellos, y solamente estaba disponible cierta hora o cierto día. Eh, también uh, las, uh, si decidían jugar de noche uh, tenían que asegurarse que las luces estaban funcionando de una forma u otra uh, lo suficiente porque todos los partidos, me acuerdo que en la última temporada, uh, temporada del de 2017 completa teníamos una, uh, tenía varias televisores, especialmente nacional. Uh, que estaban, como se llama, transmitiendo los, los partidos y para esas cosas tener un partido de la semana que teníamos y es un partido nacional, tienes que asegurarte que, que los patrocinadores eh, estén visibles en la y la cadena pueda transmitir con todo uh, sin problemas. Son, eh, cosas pueden suceder en cada uno de los estadios y era una cosa que tenían que asegurarse. So, de esa forma, yo creo que eso, yo creo que puede hacer que conteste tu pregunta uh, sobre quién escogía los horarios de los partidos, sino si era un partido nacional, uh, una vez en la liga decía, bueno, tenemos, escogimos que este es el partido de la semana, uh, lo puedes jugar a tal hora para porque va a ser visto de costa a costa y todo, pero el resto del tiempo eran los, los mismos clubes decidiendo eso. Y tienes que, como te he dicho anteriormente, um, lo que sucedió con el estadio uh, de Puerto Rico FC, um, sufrió muchos daños, si no estoy equivocado, por el huracán, uh -huh. y obligó que el club, para que termine su temporada, y, su, eh, y, y los respectivos partidos que le faltaban porque le faltaban bastante y varios como local tuvieron que jugarlo en ciertas distintas partes de los Estados Unidos y ahí es que la North American Soccer League hizo todo lo posible para que ellos puedan jugar sus encuentros y terminar la temporada desde uh, entonces ahora uh, es lógico, difícil jugar en un estadio que, que de verdad no está Uh, listo por los daños que ha causado uh, cosas que son fuera de tu control que es la, los huracanes que suceden ahí. Si, luego si vas a, a, a cómo se llama a Edmonton, Canadá y, y viene una nevada cubre todo el, eh, la nieve cubrió el estado que me acuerdo que en una de las partidos tempr temprano que había mucho nieve pero se pudo adaptarse para poder jugar un encuentro. Tienes que hacer esas modificaciones, lógico. Cosas que no puedes controlar es la temperatura, es lógico. No sabes cuándo va a llover, cuándo, cuándo <ríe> va a salir el sol. Uh, y de esa forma, cuando tienes que uh, estar con una época que en cualquier momento viene un huracán, se hace difícil. No solamente en Puerto Rico, pero en todo el Caribe. Pero...
0: Por ejemplo, yo, bueno, es que de verdad que yo no, no es no, algo que yo pueda eh, comprobar, ¿no? Sí. estuve tres, estuve septiembre, octubre, ¿no? No fue así hasta de diciembre que llegó, ¿no? nos reconectaron la luz eléctrica eh, aquí en mi residencia. Eh, viviendo, no, estábamos ni siquiera viviendo aquí, pero fue aquí que nos, que nos conectaron en diciembre, si mal no me acuerdo. Um, no hubo que, que yo me acuerde. Eh, partidos transmitidos de lo, del Puerto Rico FC por lo menos cuando ellos estaban actuando de locales. No sé si de visita sí hubo, pero por lo menos lo, cuando estaban jugando en, 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 en parques allí en en, en en Florida, que también es susceptible a huracán. Mi, mi ¿Eh? única, mi, mi única entonces pregunta es por ejemplo ¿por qué entonces no por, no, digo, yo sé que tal vez no, 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 no sepas la contestación, ¿no? Porque si eso, es, entonces, es, eh, fue, una, fue una decisión tomada por la gerencia del Puerto Rico FC, eh, entonces debería preguntarle allá, ¿no? Pero planteo tal vez la pregunta um, al aire, porque entonces me, me crea estas estas, eh, estas interrogantes de, en vez, sin, como quieran iban a transmitir los partidos locales que se disputaron en, en, en Florida, porque hasta donde tengo entendido, no lo hicieron. ¿no? No hubo, eso, lo, luego de María hubo una total desconexión con, con el Puerto Rico. FC. Sí, eh, sabíamos, sabíamos los, los resultados y, y whatnot, pero no, no había esta conexión como por ejemplo cuando está aquí en el estadio y uno puede ir al estadio y no puede, o tal vez verlo por. por ni siquiera lo estaban transmitiendo por guapa. Eh, o sea, aquí en Puerto Rico no, no había televisión. ¿para qué tú vas a transmitir si no hay televisión? El... Uh -huh. Claro. Eh, claro, por... ¿cómo
1: vas a transmitir algo si.
0: No, no hay si televisión. La no primera hay...
1: prioridad, es que no estás teniendo luz. Para varias Me imagino que. Yo no estaba ahí, pero me imagino que la que pero... la gente. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que regresó la electricidad en ciertas partes de las islas? Exacto. Fue bueno. muy duro ese, ese, ese huracán.
0: Pero, pero precisamente ahí va entonces mi interrogante. Entonces, ¿por qué no jugar en Puerto Rico? Y aunque dieras la entrada gratis, pero que la fanaticada pudiera ir a ver el fuego, aunque fuera durante el día. Y eso hubiese sido, para mí, para mí creo que eso hubiese sido eh, un bálsamo en el mismo medio de una oscuridad. De, de tres, cuatro meses de oscuridad hubo gente que, estuviese, que estuvieron hasta, hasta febrero o marzo sin, sin, sin electricidad del 2018. Eh, no, yo, no, no, para mí hubiese sido mucho mejor que se hubiesen jugados los partidos locales aquí en Puerto Rico porque el, el el aeropuerto estaba funcionando. Eso fue lo primero que pusieron a funcionar para que pudiera entrar la ayuda y todo eso y, y la entrada y la salida. Eh, Hubiese hecho más sentido porque por lo menos aquí en Puerto Rico hubieses podido eh, tener los fanáticos y, y no hubieses, no hubieses rompido esa, esa desconexión. Sí, hubo fanáticos, por ejemplo de en centro Florida que tal vez tenían la, la capacidad de montarse en su automóvil y la alguno de estos eh, de, de estas canchas allá en, en Estados Unidos a ver el equipo jugar, eh, como local pero no es lo mismo o sea no es lo mismo para los jugadores no es lo mismo para, para la fanaticada y, y de, de verdad que para, para mí para mí el día que el Puerto Rico Islanders murió el 21 de, de septiembre del 2017 que es el día que pasó María eh, porque eh, no solamente con, con los jugadores que se fueron y los otros que se quedaron y, y el issue del camerino de ah, pero tú te fuiste, yo me tuve que quedar, eh, que eso fueron cosas que, que después más adelante me enteré que ocurrieron, que no sé si eh, lo, lo digo como que me las dijeron, o sea, que yo no estuve allí, yo no soy testigo de eso, eh, pero sí sé que hubo, que hubo jugadores que el día antes de María se montaron en un avión y se fueron. Eh, para no pasar la, eh, no pasar el huracán eh, pero yo creo que en el momento más difícil que ha pasado la isla de Puerto Rico en los pasados 10 años hubiese sido para mí yo digo lo, lo digo lo digo esta es mi opinión eh, creo que hubiese sido mucho más eh, humano o, o una ayuda humanitaria o de una manera desde un punto de vista humanitario que se hubiesen podido disputar los partidos locales aquí, porque hasta la selección se tuvo que ir a jugar a, a Florida, me tuvo que montar un avión y, y la cubrirlo allá. Um, uh -huh. Pero, o sea, si hubiesen estado jugando aquí por lo menos los jugadores de la, de, 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 que, los jugadores locales de la, de, la, de la, selección hubiesen por lo menos tenido algo, algo con que practicar antes de irse para, para Orlando y, y de día se hubiese podido, se hubiese podido jugar en por ejemplo, eh, en, en Mayagüez, en el centroamericano de Mayagüe había espacio no, y no pasó. El área oeste de Puerto Rico no fue tan afectada como, como el área sur, este y el área no el metro, eh, centro, etcétera. O sea, de que, de que había lugares se podía. Lo que, lo que me queda interrogante es el por qué entonces ir a, a Florida. Porque si si la cuestión es, de, es, si le estamos huyendo al huracán, pues creo que tal vez el mejor lugar hubiese sido en indianápolis que en el mismo medio de, de los Estados Unidos, que no tiene huracanes, tiene estornados, pero no tiene hur huracanes. Nada, una, una, es un open-ended question que, no, que, que tal vez nunca va a tener una, una contestación, por lo menos para mí. Pero hace sentido, ¿no? O sea, el, el hecho de que, ¿por qué se jugar a Florida cuando pudieron haberse jugado aquí? Pero a este. Nada. Eh, ya. ¿Estás haciendo
1: una pregunta o, o todavía? <ríe> Quiero
0: estoy, hacer... estoy, estoy haciendo una pregunta estilo comentario. Eh, y, y, okay. y, y permitiéndote a ti comentar si quieres comentar sobre el hecho.
1: Bueno, claro. Eso. A mí me gustaría. decir, lo, en, entiendo, digamos, la situación. De lo que yo me acuerdo. Y eso sucedió en 2017, ok. Yo creo que a uh, Puerto Rico FC le que faltaban trece partidos para, para terminar la temporada. Uh -huh. Son 13 encuentros que tenían que jugar. Y yo creo que uh, seis de ellos tenían que eran de local. Ahora, yo sé que la liga le preguntó al, al club si era posible jugar sus partidos en en, en Puerto Rico. No necesariamente en el, el estadio que ellos estaban utilizando, en Bayamón, pero en Puerto Rico. Y el tema era, yo creo, que, se te, que no era una opción por la situación cómo estaba viviendo yo no sé porque yo no he estado ahí. Eh, la única información que yo recibí era que iban a hacer todo lo posible para que Puerto Rico termine la temporada en que le faltaban 13 encuentros y eso es casi la mitad de, lo, de los partidos del otoño. Son bastantes, no solamente esto es uno o dos, son 13. ¿okay? Y la mitad de esos tenía que jugarse como supuestamente de local. Eh, era esa opción de ayudarlos buscar y los otros equipos, los clubes también hicieron lo posible también uh, me acuerdo que un partido uh, lo jugó en Cary, North Carolina uh, que es el, la casa del, de Carolina Hucks, ahora es North Carolina FC y, y en Puerto Rico FC era el local pero utilizaron el estadio ese um, lo mismo jugaron tres consecutivos de locales uno en la flor, dos de la Florida y uno en indianápolis para poder eh, terminar la temporada yo sé que el fanático uh, que quería verlo en la isla uh, y yo sé que tú, tú dando un ejemplo que tal vez hubieran jugado en otro sector de la isla esas opciones yo deben de haberse tomado en cuenta. La cosa es que era una decisión um, que era el mejor para que el equipo tenía que ter terminar la temporada sin que ver que no jugaba y recibía uh, el famoso 3-0 forfe en cada uno de los encuentros. Y no es justo para el fanático. Mm -hmm. Y especialmente el club, especialmente el a uh, los jugadores que querían por lo menos jugar que estaban bajo contrato a final de ese, de ese año o no sé cómo eran los contratos que tenían cada uno de ellos, eso era una cosa que ellos querían terminar la temporada y por lo menos jugarlo en un sitio donde también sea uh, estable también para el, para el otro equipo, tienes que tomar en cuenta eso, el, el, el equipo visitante tenía que hacer el viaje para allá Ahora tú dices que el, el aeropuerto estaba ya abierto, funcionando. ¿Cuántos vuelos? No.
0: Perdóname, porque es que de momento te cortaste, qué? Me quedaron cuántos vuelos y ahí se, se cortó. ¿Cuántos
1: vuelos, sí, ¿cuántos vuelos um, al día venían? Porque, repito, yo recibía la, las noticias que venían. Ah, y, y puedes corregirme si estoy equivocado. Yo diría Había... la,
0: la, las primeras dos semanas, tres semanas era, no se podía, aquí, aquí, aquí lo único que entraba era gente de rescate. Y, y puedo entender que por lo menos esas tres semanas lo hayan jugado afuera. Yo, yo me refiero más como que mediados de octubre, eh, ya a finales de noviembre, los últimos, la última, mi, la última parte de la temporada Pero regular. Que, la... Que, que hubiese sido entonces sí.
1: Hubo, hubo, ¿cómo se llama? Eh, transporte a menudo. Uh, la normalidad venía porque también tienes que tomar en cuenta el equipo visitante viniendo y a dónde iba a quedarse el equipo visitante, uh, en, qué, en qué estadía de, de, en su tiempo acá. Hay muchas logísticas mm. para hacer eso. Si
0: De momento está, estamos teniendo eh, problemas de, de, de conectividad con Steven. Eh, no sé si lo vamos a poder eh, rec 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 recobrar. este, Pero nada. Eh, vamos a... No sé si por ahí hayan algún tipo de preguntas. Por favor me las pueden dejar ahí en ahora en comentarios eh, sea en Facebook sea en YouTube eh, también en en el Discord no se olviden de, de hacerse eh, miembros de nuestro Discord eh, recordarles también un poco que que estamos esperando su su, 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 su ayuda a través de nuestro Patreon eh, también fi, durante esta semana les voy a estar pues, se va a estar publicando eh, una encuesta que queremos que ustedes, eh, nuestros eh, seguidores, puedan entonces um, llenar, porque queremos saber su retroalimentación. También anunciar que este año no van a haber premio Spinet. Eh, bueno, no, no puede haber premio Spinet porque no hubo fútbol um, localmente y realmente sin, sin poder tener una. Eh, poder seguir bien a los jugadores que pudieron estar activos el año pasado, realmente no eh, era, era casi imposible, ¿no? poder entonces eh, recopilar datos y poder tomar una decisión eh, como se necesitaba. Me da pena que no que todavía no hemos, pod no hemos podido hacer la, la reconexión con el amigo Steven. Eh, pero nada, eh, hasta aquí entonces el, el programa. Eh, les doy las gracias. Esta ha sido uh, por estar con nosotros por 100K. Este es 100, o sea, este es el, 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 el episodio número 100. Este sí de, eh, el, el amigo Steven se está volviendo, se está comunicando. Déjenme vamos a ver aquí. Eh. Déjame ver si podemos eh, volver a hacer esto, a poder volver a conectarlo. Ya sé que está online. Eh, nada, en lo que voy a seguir dándole información, eh, Le damos las gracias de verdad porque han sido eh, 100 episodios que, 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 que hemos hecho. Yo creo que este es el, el, el programa más longevo que, que ha tenido... Eh, que hemos tenido aquí en el café de la tarde. Steven, ¿me escuchas? No, todavía estamos teniendo ese problema. A ver. Vamos a ver. si ahora sí podemos volver a hacer la reconexión. Eh, de verdad que sí, que le, le doy la, muchas las gracias eh, por estar con nosotros. Si 100 si si episodios, por favor, les pido no solamente eh, la, la ayuda por, con lo de Patreon, sino que hay otras maneras que nos pueden apoyar. Eh, nos pueden apoyar también eh, dándole like en Facebook. Eh, también nos pueden seguir en Twitch. Ahora tenemos un, un, un canal de Twitch. También eh, dándole subscribe en YouTube. De verdad que eso nos puede ayudar un montón. Eh, queremos, queremos continuar eh, creando contenido por ustedes, eh, seguir trayendo las noticias eh, del día a día Ahora yo sé que ahora mismo En, en verano pues Va a estar más, eh, más Más lenta la cosa Pero Pero nada le, le, Estamos teniendo eh, Esos problemas Estoy tratando de volver A ver si podemos tener a Steven Poder reconectarlo Porque estábamos teniendo Una conversación eh, Muy interesante Les pido un poquito de paciencia en lo que logramos ver si podemos volver a reconectarlo. Eh, nada, son de verdad que 100 episodios, yo no me imaginaba esto cuando cuando empezamos este programa en el 18, eh, perdón, en el 19. Ha sido... Esto lo empezamos eh, ya alrededor de, de lo que era la Copa Mundial de, de Rusia posterior a eso o durante eso eh, y luego se ha, se ha convertido en primero fueron eh, segmentos de 10 minutos un programita de 10 minutos que, que hacíamos en directo eh, hablando de, de, de noticias importantes y luego pues lo, se ha ido modificándose Hello. ahora sí ahora sí logra <risa> ya puedo dejar de okay ya puedo dejar de por lo menos hablar eh, incoherencias acá bueno son incoherencias estoy, estoy estaba re, reminiscing no no te veo no te veo en, en cámara pero si, si no olvídate no sé, lo importante es que te podamos okay. escuchar ahora
1: este okay. aunque, aunque se quedó no, log... no, 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 sé, no sé en qué es que quedamos porque yo estaba quedé. hablando y se desconectó sí um... me,
0: me quedé no, nos quedamos literalmente en hablando en lo que era el eh, lo, de, lo, lo del, lo oh, del aeropuerto oh, sí, sí, yeah. y que yo te iba okay, a decir ya, que, ya
1: entiendo, que ya por entiendo. lo menos no, para, ya para... Me acuerdo. lo que yo te estaba diciendo es que hay, hay muchas cosas logísticas para ponerlo ya en general mm. uh, muchas cosas logísticas que se tomaron en cuenta y cuando Puerto por Rico FC tomó la decisión que, que era mejor para que ellos uh, terminar la temporada con los últimos 13 partidos Jugarlo todo fuera de Puerto Rico porque el estadio no estaba disponible para hacerlo. Um, fue una cosa de mutuo acuerdo y se, y, se, y se hizo con las extensiones para que ya el equipo no reciba el 3-0 walkover por forfeit. Mm -hmm. Para que, you know, no es justo para los jugadores, no es justo para los medios de comunicación, no es justo para la, los fanáticos. Y, y yo creo que le, le doy bastante crédito a Puerto Rico FC por, por terminar la temporada de esa forma, y yo creo que ellos hasta terminaron con unos cuantos triunfos a final de, 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 la, de, la, de la su jornada, y yo sé que por poco uh, lo eliminan a los Cosmos de, de la contención uh, de la postemporada que los Cosmos fueron el último equipo en clasificar. So de, de cosa esa, you know, le, yo creo que ellos hicieron todo lo posible. Yo sé que eh, decisiones nunca van a ser uh, tomadas en el sentido de favorecer a todo el mundo. Y you know, es una lástima que no siguió el club después de esa de esta temporada. Como varios fueron afectados, uh, San Francisco Deltas que también uh, no continuó. Y los otros clubes decidieron tomar e irse por otros métodos de, de liga um, porque tienen que ver sus decisiones y qué es lo que les conviene a ellos como club hacia el futuro. Sí. Y, y aquí sería el momento
0: en que yo entraría a preguntar sobre lo de la NSL que no voy a hacerlo porque sabemos que pues eh, no mientras esté en curso ese, ese, ese esa parte pues o sea, ese recurso legal me es bien difícil que conseguir que alguien hable en récord eh, máxime si, si no está involucrado so, mejor no,
1: no preguntes porque nadie va a, yo no voy a hablar de ese de ese tema Exacto. señor así que por eso
0: por vale, ejemplo, que lo, podemos
1: lo, pasar, lo, pasar lo, al próximo tema
0: no <risa> sí. eh, eh, sí, por, quiero 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 eh, ya eh, poner este último tema porque también no quiero que se sobreextienda el, el programa. Más um, de okay. lo que se ha sobreextendido por, por, por la lamentable eh, corte de conexión que hubo acá en okay. Skype. Eh, sí.
1: también estoy esperando una llamada. A su, sí, no, pero, pero, pero sería, eh... mar,
0: sería rápido. ¿Cuál, cuál ha sido sí, tu, no. tu, tu memoria más... O sea, lo que más te ha impresionado del fútbol en Puerto Rico desde que llevas interactuando con él, on and off, desde el
1: 2002. A um, I mí, mean, tú estás hablando en general, en porque general, también tuve, la, tu, sí, tuve la, la, la suerte de y el honor de, de poder hacer unos cuantos partidos de durante mi, mi tiempo en la CONCACAF, a, mm. ahí, y eso es lógico relacionando a los a los Puerto Rico Islanders um, y su, su tiempo en, eh, en la primera edición de la, de la Liga de Campeones de, de la Confederación. Um, para, para mí era, digamos, un territorio nuevo para mí y en ese entonces yo sabía que tenía su tradición futbolística, pero estando ahí eh, se veía el fanatismo, que también lo volví a ver cuando, uh, no solamente con los Islanders, pero también cuando estaba en, el, en ese mismo estadio uh, en Bayamón con Puerto Rico FC en su primer encuentro de la, de, inaugural de la North American Soccer League. Era una fiebre de, de, de fútbol um, que era estupendo uh, ver. Y eso es lo, lo, lo bonito del, del, del deporte. Regresando a, a lo de los Islanders, me acuerdo que... Um, ellos, uh, los fanáticos, venían, si no estoy uh, equivocado, había una, una estación de tren cerca del estadio. Mm, y que, sí, sí, ok, y que venían ahí, se podían transportarse ahí, no tener que, que utilizar uh, los sus carros y los parqueos, porque me imagino que, que el tráfico, como en todas partes, es, es difícil. Y para poder movilizarse ahí, traer sus fanáticos y, y hacerlo de esa forma fue estupendo, y me acuerdo que ellos jugaron contra el Club Santos de, la, de Laguna, uh, un equipo con mucha tradición uh, futbolística en México, y me acuerdo que ganó el encuentro, y yo sé que ese equipo de los Islanders tuvo una, una racha muy impresionante en ese torneo, que hasta llegó a las semifinales, que nunca un club puertorriqueño había hecho eso en toda la historia, uh, y yo sé que le trajo mucho reconocimiento y fama al, no solamente al club, pero a Puerto Rico en generalmente. Y, y yo creo que yo veía mucha felicidad en, en el público y parecía como si yo estuviera en otra en otro parte de la región de, de CONCACAF teniendo que veía cosas similares en, en México, cuando estaba estado en, en Costa Rica, cuando estaba en Jamaica, en, en otras partes de los Estados Unidos, cuando tenía torneos, especialmente durante la Copa Oro, el, el fútbol trae esa alegría al, al fanático. Y, y cuando el fanático tiene chance de estar ahí presente y, y saborear el, el momento, es algo muy, pero muy bonito. Uh, y son esas cosas que son, eh, son difíciles para... Uh, Explicar, pero me imagino que tú me puedes entender sí. de lo que me estoy refiriendo
0: particularmente ese partido con la lluvia y luego estar escuchando a los mexicanos quejarse en, en, en fútbol picante y, y, y los tífonos es que, es, es que aquello parecía un partido en Inglaterra o algo así
1: mira todo equipo quiere ganar su partido, sea donde sea. Y me imagino que, uh, me imagino que tal vez hubiera tenido quejas uh, el LA Galaxy cuando vino una vez a jugar con los con los Islanders. Bueno, y, de y aquí no me... salió
0: de, de aquí salió Donovan molesto.
1: Sí, bueno, pero estoy hablando en general, en el sentido que todo equipo que tiene, uh, digamos una reputación de que quiere siempre ganar y salir ganando, como me imagino que todos los equipos son así eh, porque ningún, no conozco ningún equipo que va a un partido y, y yo sé que voy a perder, no um, van y sea si juegan de local, o sea de visitante, quiere ganar, y de una forma u otra, y de vez en cuando las cosas you know, si no le salen bien you know, no, no se no actúa o cómo se puede decir no, no se comporta de una forma que se está supuesto a compartir. Que yo sé que en, en una cancha, los jugadores, yeah, es difícil si el partido se pone, como tú dices, caliente. Eh, y es difícil que al final del partido se tienen que darse a la mano, porque es el estilo de, de fair play. Uh -huh. um, pero de, de forma otra, eh, lo que yo me acuerdo tú dijiste de la lluvia, yo me acuerdo que apenas que ter terminó los signos y ya iba a arrancar el partido, cayó una lluvia que yo me mojé completamente ah, y tuve me fui corriendo yo al, al palco de prensa para, you know. Pero la cosa era que el partido se jugó de forma futbolísticamente y el, y el, equi el mejor equipo eh, que ganó ese día. Yo sé que el partido de vuelta, el el club eh, Santos ganó su encuentro como local como uh -huh. uh, es difícil ganar a, a los equipos mexicanos en su estadio y con Entonces, el calor
0: que hacen en eh, Torreón olvídate
1: No, I mean, es, es, es bien difícil hacerlo uh, y eso es tener tradición y cultura a, a nivel futbolístico que esta es mi casa vas a hacer todo lo posible para hacértela difícil para ti, pero la cosa es si tú quieres ganar aquí, vas a tener que hacer todo lo posible para hacerlo. Y, eso es, y no solamente en clubes, pero en, en selecciones iguales. Um, yo no conozco ninguna selección que diga Ay, mira, ya voy a recibir este equipo o esta selección, ya sé que me van a golear o me van a ganar. A mí esa clase de mentalidad no creo que exista en cualquier uh, técnico pensando eso. <risa> Yo no creo que ningún técnico piensa piensa así de esa forma.
0: Estamos de acuerdo. Yo, yo antes de irnos, quiero 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 que lo comparta a la, a la audiencia eh, qué fue lo que ocurrió con con los con con el, con los líderes o, o los o el cuerpo técnico mexicano cuando, cuando perdieron que no querían ir a la conferencia de prensa.
1: Bueno. Que yo sepa, yo yo, yo fui a traer el, al, al, al técnico, uh, yo creo que el técnico fue expulsado de ese partido, tuve que llevar uh -huh. al, al, al asistente técnico, no me acuerdo muy bien ese sector, pero yo sé que, que llevé uno de los técnicos a la conferencia de prensa. La localización de la conferencia de prensa estaba al otro lado del estadio, si no estoy En lo equivocado. que se llamaba el
0: Rayfield, creo que era. En lo que era se llamaba okay. el Rayfield.
1: Ok, so, de, de forma otra... Yes. Te digo, lo único que voy a decir en ese, sobre ese tema, yo sé que te estás refiriendo, uh, <risa> el, lo único que voy a decir de eso es que todo eh, es difícil uh, y ahí es cuando vienen las relaciones públicas de una persona con, con experiencia... En, ...en estos temas que tienes que simplemente adaptar y tratar de hacer las cosas lo más, mejor posible profesionalmente. Y de ese entonces, um, yo creo que ya el técnico de, de, de Puerto Rico Islanders ya había ha, hablado con la prensa. Había una alta demanda que querían hablar con el, lógico, el técnico de, del equipo visitante... Y el procedimiento es bien simple, si hay, hay es una demanda que tiene que asistir hay que asegurar que la, per, que la persona asista a la, la conferencia de prensa porque son uno de los métodos o los lineamientos o los reglamentos de prensa uh, protocolares mm. después de un encuentro porque unas veces lo, los técnicos que deciden no hacerlo, yo estoy hablando en general, Pueden ser sancionados o han sido sancionados por, por no asistir a una conferencia de prensa. Es la básicamente la única uh, chance que en varios de los estadios uh, que el, la prensa local tiene chance para hablar con los dos técnicos o un técnico o otro técnico. En esta situación, el, el club sí proporcionó su... Su, su asistente técnico para uh, hacer la conferencia de prensa y cum cumplió con los requisitos que tenían que hacer. Y eso es lo que se pide en todo uh, eh, cosas protocolares de medios en todos los países y eso es siempre mm -hmm. lo que yo he pedido en todos los partidos que especialmente yo he, he trabajado.
0: Sí, bueno, pero sabemos que los mexicanos ese día no estaban muy contentos, que digamos?
1: Pero, bueno, eso si tú si tú lo estás diciendo, eso sí, es yes, 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 yo no, yo simplemente estoy diciéndote que no, todo equipo le gusta ganar
0: y a ninguno le gusta perder.
1: No, es todos equipos y, le gusta ganar y tú dime un te, te vuelvo a repetir. Dime un técnico que le, tú le vas a preguntarle a él, ¿a ti te gusta perder? <risa> no, en todos ya. los deportes, ninguno le va a decir, te va a decir eso. Y es, te... es, es bien simple, de esa forma. Ahora, you know, lo que uno hace a nivel de profesionalismo, el trabajo uh -huh. es asegurar que tú, como medio de comunicación, tengas tu chance de hablar con los dos técnicos, no a la misma vez, lógico, pero... Por los jugadores específicos de una forma u otra, okay? sí, aunque sean y, preguntas, y, y...
0: aunque sean preguntas imprudentes eh, particular porque sé que lo han hecho se de muchos eh, periodistas en aquel momento que se han preguntas bien imprudentes como eh, cómo se siente luego de esta derrota <risa> bueno ya ah, me ese... siento malísimo
1: bueno, de una forma u otra, yo, yo, he, yo he escuchado peores preguntas de otros periodistas. La cosa es, eso es una cosa que yo no, yo no, yo no tengo el control. No, yo sé, yo, sé, yo sé. La persona, el, el técnico o el jugador que va a recibir la pregunta tiene el control sobre eso. So, pero sí tiene el control de la contestación. Y claro. de forma u otra, um, yo he visto técnicos que toman las preguntas y de, de nivel profesionalismo y la contestan a nivel de profesionalismo. ¿Ok? Mm. Uh, tengo que... Podemos poner en pausa, tengo que tomar esta llamada. Sí, no,
0: no, 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 tranquilo, lo que, lo, lo, yo, ya como quiera, está el... No hay problema, te, te, hasta aquí te dejo, hablamos, de, hablamos después. Eh,
1: ok, bye. Nada,
0: eso ha sido todo por hoy, por el café de la tarde. Eh, esas son cosas que pasan en, en este tipo de programa eh, al, en vivo. A veces, por eso, a veces tal vez eh, prefiero hacer estas grabaciones. Pero como hoy era el, 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 el programa número 100, pues así lo, esto ha sido grabado totalmente en vivo. Nada, les doy las gracias. Eh, no sé si todavía si el, el, el lunes que viene va a ser... Eh, va a haber café de la tarde les vamos a estar dejando saber en las redes sociales pero les doy las gracias y si no hay café de la tarde el lunes que viene eh, saben que el mes de julio lo voy a tomar de, de, de vacaciones me merezco unas vacaciones y retomamos en agosto así que nos vemos